0: Всем привет, с вами Сергей, это мой четвертый выпуск, да, его пришлось сдать долго, ну просто потому что каких-то моментов интересных было на самом деле не так много, о которых стоило бы рассказывать. Ну вот сейчас есть о чем поговорить. но ну, Во-первых, я решил э, забросить такую идею, как съемка видеороликов по гаджетам. Причин такого подхода множество, но все они начинаются с одного слова «устал». Но теперь, освободившись от груза невыпущенных роликов, которых было действительно большое количество, могу сконцентрироваться на других вещах, и это тоже хорошо. Ну, давайте перейдем к тому, ради чего этот подкаст затевался, а именно передачи моих опасений или каких-то недовольств по типу происходящего в округе. И главная тема выпуска, разумеется, сейчас будет unpacking Samsung и представление его сгибающегося смартфона Fold, потому что произошло разделение на две группы лиц, и вот почему они между собой враждуют, понятно, потому что они тупые ребят, вы не принимаете стороны друг друга, потому что вы не пытаетесь это сделать, в обоих ситуациях а, обе позиции правильны как красивое а, сравнение противоречий, можно вот сравнить, как в твиттере у нас было, да, то есть между Антоном Поздняковым и Жекой Сениным, да, то есть Антон Позняков говорит, вот это концерт его не нужно ругать, а он дает что-то новое, неожиданное, что-то такое, чего не было, да? В то время как Жека говорит, что, господи, этот продукт, его можно купить, значит, я могу его оценивать как продукт. И как продукт он говно. И оба эти позиции правильные. А, ситуация в том, что на рынке крайне редко происходит такая вещь, как выпуск концептов. И Samsung это именно вот та компания, которая на самом деле этим и занимается. Мало других компаний, которые могут себе это позволить. Потому что, черт подери, это неимоверно трудоемкие затраты. И это не отбивается по деньгам. А любая компания хочет, чтобы ее продукт продавался, Это логично. И, соответственно, то, что Samsung нам выпускает э, концепт, это круто. И вот по поводу этого стоит радоваться, что у нас есть концепт э, будущего. Но этот э, концепт достаточно спорный, потому что у него есть множество нюансов. Э, Плюс вот сейчас, когда я записываю этот подкаст, уже там появились э, какие-то кадры с э, сгибаевым Huawei, который выглядит на порядок интереснее. Но... Я в него не верю, потому что это Huawei, и у него есть свои причины делать некий концепт, который в дальнейшем не будет работать, или который они не будут продавать. А Galaxy Fold это 100% выпускаемый продукт. На него объявлена цена, и, соответственно, ожидается, что он выйдет вот, вот уже в ближайшее время, то есть его можно будет потрогать. Да, это будет делать... Маленькое количество людей, самые богатые техногики, ну не самые богатые, но все равно богатые техногики, у которых есть деньги, будут тратить на это а, свои средства, потому что это круто, пощупать аппарат, который прям в реально лимитированном издании, по сути, а ага, он показывает а, некий концепт того, каким аппарат Будет. И в текущем виде, да, этот концепт не работает, а у него есть проблемы. И именно поэтому его нужно критиковать. Да, это устройство, которое имеет кучу вопросов и кучу проблем, как у устройства, которым можно пользоваться. Понятно, что им не будут пользоваться все. И тут как бы не стоит принимать какую-то определенную сторону. Потому что обе стороны имеют право на существование. И эти обе стороны, по сути, делают хорошо, да, устройство. С одной стороны, мы имеем гаджет, который интересен для гика, который интересен в целом для Индустрии, Но как устройство, которое продается, у него есть множество недостатков. И об этих недостатках стоит говорить. Но опять же, Ижекина позиция тоже достаточно тупая, потому что а, он говорит об устройстве, как, что оно провалится. Да и нет, потому что это... Не устройство на продажу, это устройство, соответственно, чтобы просто порадовать а, ряд людей, чтобы показать свой концепт. Оно не может провалиться, потому что, господи, наверное, оно продастся больше, чем Яндекс-телефон. Вот настолько оно, соответственно, успешное, да, с точки зрения того, что оно стоит там 2000, и возможно, что оно вообще не будет там поддерживаться, и у него будет масса нюансов. И вот опять же можно сказать, что у Samsung уже были такие устройства В действительности были прототипы, которые они продавали Я не могу, например, назвать Galaxy Note 1 а, прототипом Да, на тот момент это был интересный гад, что это не был концепт какой-то Потому что на него была установлена сразу изначально обычная цена на смартфон Чуть-чуть завышенная за счет того, что были другие немножко разработки И в целом устройство было чуть сложнее Но это не был концепт Концепт был Galaxy Round, да, То есть, но в нем немножко изменился аппарат Совсем чуть-чуть. И не изменилась суть его использования. И также не изменилась концепция у Galaxy Note Edge, который вот как раз-таки был прототипом, и он продавался также за оверпрайс в полтора-два раза, да? Но даже он не менял, по сути, подход работы к телефону основной. Здесь же мы видим полную переработку взаимодействий. Да, понятное дело, что это Android, что все, собственно, механика основная остается. Но то, насколько множество изменений внесено в смартфон, вот это вот настораживает. И это вот отталкивает людей, которые не воспринимают его как концепт, который продается. И это понятное дело, потому что, как я уже говорил, на рынке не принято продавать концепты. На рынке принято продавать устройства, которые уже работают, и они будут хороши и досконально проверены множеством тестеров. Когда говорят, что ну нужно эти устройства выпускать в полевом режиме, нет. Большинство людей тупые, их мысли в принципе нельзя использовать для того, чтобы... Формировать мнение о смартфоне, формировать идею о том, как смартфон должен развиваться. Для этого есть специально обученные люди, для этого есть люди, которые работают. Как пример Apple, то есть компании, которая не потребовалась каких-то полевых испытаний и вот этой прочей ерунды для того, чтобы выпустить инновационный по тем меркам интерфейс и как бы концепцию телефона, смартфона. В принципе, которая действует до сих пор, она до сих пор применяется и просто вытеснила все остальные виды взаимодействия, да, в том числе и какие-нибудь там кверти и прочее. Как бы <laughs> это не требуется, достаточно иметь грамотного э, UI-дизайнера, грамотного разработчика механизмов и прочего-прочего-прочего. Человек, который заранее все продумает, За... людям не нужны эти полевые испытания, потому что это бред. Ни одного устройства так не продается. Антон опять же приводил пример ноутбуков, которые стоят до хера денег, но они-то все равно, <клев> они не становятся другими ноутбуками. Да, они тяжелее, да, они, соответственно, громоздкие, и они опять же оверпрайснуты за счет того, что в них самые крутые железячки используются. Но у них есть потребление, и они никак не меняют суть того, как ты будешь пользоваться этим ноутбуком. Да, то есть мы по сути просто берем и переносим возможно полноценные возможности компьютера, да, с точки зрения производительности. Потому что любой ноутбук, он немножко все равно урезан, да. Берем основную мощь производительность обычных компьютеров в ноутбуке, и и только лишь. Да, они становятся из за этого больше, но основная механика работы не меняется, это не концепт. Это просто дорогое устройство для тех, кому нужно. Просто таких людей мало, которым нужно вот именно иметь ноутбук там 15 17 дюймовый с полноценной RTX 2080. Просто таких людей мало, вот и все. Поэтому это не стоит дорого. Здесь же мы имеем дело с концептом, который классный, интересный. И его купят, я как я уже говорю, его будут покупать он, Его нельзя назвать, что он провалит Тупая позиция говорит, что концепт провалится Нужно просто принять, что это концепт, который продается, Это редко происходит, но оно происходит Критиковать его стоит, задавать вопрос по поводу того Что по поводу пленок, что по поводу кейсов а Как им вообще, в принципе, а, нюанс, который есть То есть сейчас этот маленький дисплейчик, да, это ужасно Потому что ну, мы привыкли к тому, что экраны, в принципе, должны занимать Приличный а, промежуток пространства И для Samsung как для компании это было странно, увидеть вот такое решение, то есть уж кто-кто они бы могли, но на самом деле за всем этой мешаниной я огорчен и в ноутах, в десятках, да обычно в Galaxy 10, я думаю вы уже поняли, что я от фолда перехожу к десяткам потому что все, что нужно, я сказал, не нужно придерживаться обоих сторон, нужно просто их обсуждать говорить, почему это прекрасно и почему это плохо, в единой консистенции, потому что это устройство одновременно и говно, и нет, это Смартфон Шрёдингера. Относитесь к этому вот так. Это уникальный случай, и нужно ловить момент, и в то же время задавать вопросы, которые как раз-таки кому-нибудь могут и понадобиться, да, среди тех, кто там сидит, но я сомневаюсь, что им это нужно. Просто не выпустили аппарат. Но перейдем к э, Galaxy S10, и вот... Он меня на самом деле разочаровал, потому что теперь у него верхний выступ и нижний не соответствуют друг другу. Раньше они в момент скрывали, а, за счет того, что они не решали сделать полностью вот а, верхнюю часть уменьшенной, потому что туда они вмещали камеру и так далее, но теперь они решили сделать как все. То есть, и это противно, потому что они продают свой аппарат за большую цену, они имеют право за нее спрашивать, да, потому что там топовые компоненты, но они до сих сих пор не решили сделать как Apple, то есть сделать полную симметрию, за что я в свое время и любил э, Эски и говорил, что вот э, они могут быть во во многих вещах говном, но то, что они остаются до сих пор неподатливыми, и у них есть свое понимание симметрии, мне нравилось. И вот в этом плане меня разочаровал. Так-то, понятное дело, здесь это просто S9. На нем говорить нечего. Это отличный аппарат, которым будут кто-то пользоваться, кто-то не пользуется и так далее. Выпустили облегченную версию е e, да, и прекрасно, замечательно. Единственный вопрос, вы там что, совсем ебанутые те, кто сайт составляет. Когда вы делаете карточку магазина, вы зачем выставляете сначала самый дорогой аппарат? Понятное дело, что да, вы показываете свои возможности, но меня лично отпугнуло, когда вы мне... Показывайте 120 кусков, да? И я такой... <смех> Понятное дело, что это сейчас реальные цены для смартфонов Но начинать надо с другой немножко позиции Но не начинать с меньшего Для того, чтобы просто не отпугивать большинство Понятное дело, что до сих пор 120 кусков отваливать за аппарат Никто не готов А вы вот просто сразу с порога, да? Это напрягает Из других моментов, которые были на этой неделе Действительно было, скажем так, разочарование в контенте Я люблю несколько позиций Это стоп гейм, да? Ребята делают кучу различного контента И, соответственно, был Есть такой блогер, который Помогал до этого другим крутым ребятам Типа индука и так далее Делать контент, и теперь вот делает свой У него есть канал под названием Егор логично И до этого на нем выходили крайне качественные, годные какие-то вещи. Я, конечно, не люблю вот эти все постановочные ролики, где там какой-то сюжет и так далее. А я люблю, где он просто говорит о какой-то проблеме там. Проблема нашего кикстартера, да, то есть проблема того, как мы относимся к смерти, вот этот вот интересный материал. Проблема там с биткоином и так далее. Это подно и умалистически, и хорошо. Ну вот первое это, конечно же, Стопгейм. Они выпустили материал и, понятное дело, там говорили, что типа это будет документальный фильм и так далее, А чем он, в принципе, является. Был он посвящен читерам. Интересная тема, с точки зрения посмотреть с другой стороны. И я понял, что вот эту другую сторону все равно блин, обычный человек никогда не поймет и она отвратительная. То есть, кто-то кичится тем, что, ну, они там защищают интересы игроков тем, что жестко там конфликтуют с разработчиками и показывают, что их игра говно за счет читов, что вот говорят, что стало играть скучно, поэтому игра никак не развивается, игра превращается, например, в донат на какую-то помойку, и давайте-ка мы а, сделаем плохо игре, мы сделаем, соответственно, а, вот этот вот читы, чтобы бороться с плохими вот этими жадными разработчиками, которые свои игры стали, превратили в в доилку, да? Это крайне тупое решение малолетних долбоебов. В целом, материал на 40 минут посвящен тому, сколько зарабатывают, какие есть планы и так далее, то есть, какие есть читы, в чем есть сложности и так далее, но вот, к сожалению, технических аспектов достаточно мало. Понятно, что все можно расписать тем, что просто перехватывается трафик, перехватываются какие-то данные в самом, в самой системе, и, соответственно, анализируется и выводятся пользователю. Мне единственное, что было прикольно, это значит, например, у них есть некоторые такие возможности, например, скрывать для OBS, да, то есть для или там для любого стримящего контента. Пользователь, а, по сути, может играть с читами и при этом транслировать это, и все-таки будет думать, как он круто играет, да, не же читов. Это да, это я вот не знал этого момента, просто потому что никогда не задумывался, что можно в принципе и так и реализовывать, но все равно забавный факт, а в целом технических документации было мало. Ну, это как бы отдельный момент, второй момент, это, соответственно, вот на канале Егора вышел а, рекламный ролик Пикука. Умных весов, если хотите, можете посмотреть. Крайне говеный сделанный ролик, честно. А шутки стандартные, примитивные. И я бы много что просил, но делали их с индук. Шестовский и утопия шел, да. Люди, которые знают, как делать хороший, качественный контент, от которых ты ждешь чего-то большего. Да, это проблема моего ожидания, но <laughs> эти ребятам реально схалтурили. Понятное дело, что да, их попросили сделать Мэд uh, uh, У них у Mad Robots есть хорошие связи с uh, ребятами, uh, как и у к того же, да. То есть у нас, в принципе, тоже там материалы с Шестовским, когда он приезжал, там снимал распаковку Mugalaxies 9, выходило, ну, такое себе. И вот тут аналогичная проблема, ну, крайне скучное представление, плюс технические проблемы, хреновое освещение, мало того, что на хреново поставлено, да, с точки зрения ролика, так оно еще и в да, то есть, а, то есть, ребята вообще, то есть, наплевали на все мизерные моменты, в которых они уже должны быть профессионалами, и они не должны ложать от этого, но вот просто выпустили, ёпты, пфф. я понимаю, что деньги нужны всем, и что ролик в принципе, неплохой, но, во-первых, он ни о чем, во-вторых, он плох, а с точки зрения этих ребят, что от них, от тех людей, которые за Знает, как делать качественный контент, как делать интересную рекламу? Посмотрите тоже Сынду, посмотрите, как Шестовский с Усачивым делают поездки в различные страны и города. И вы поймете, что эти ребята знают, как хорошо делать контент. Это даже просто показ Сусачева с его новостями в разы интереснее смотреть за счет многих вставленных моментов. Тут же этого ничего нет, и это. Плохо, на самом деле. Большинство ставят лайки и так далее. О, это Егор и так далее. Классно, ребята, вы там все соединились и сделали какой-то ролик. Но вы сами понимаете, что это дерьмо, я более чем уверен. И в этом последоке я хочу напомнить, что у меня был ряд материалов на Бегике, которые я хотел выпустить и уже не выпущу, потому что на это надо тратить очень много времени. И я решил сделать немножко по-другому. Я решил сделать отдельный подкастик по поводу как раз этих вот роликов, которые у меня не вышли, просто единым полотном. Так что будет пятый выпуск и, наверное, достаточно скоро... Поэтому подписывайтесь на меня в социальных сетях, у меня есть отдельная личная страничка во Вконтакте, где я еще иногда что-нибудь стримлю, и в Твиче, и так далее. А подписывайтесь на меня в Твиттере, найти все это очень легко, ING156. Думайте, анализируйте, становитесь умнее.